0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Huub. Waar is de griep gebleven? Klinkt als een gekke vraag. Maar terwijl de wereld al maanden strijdt tegen COVID-19... lijkt het ouderwetse griepvirus nagenoeg verdwenen. Het zuidelijke halfrond dat net een winter achter de rug heeft is zo'n beetje griepvrij, ziet wetenschapsredacteur Nienke Beintema. Hoe kan dat? En wat betekent dat nu de dagen hier kouder worden voor ons?
1: Vorige week gingen er op Twitter gingen er kaartjes rond... van de Wereldgezondheidsorganisatie. En op die kaartjes kon je zien... waar in de wereld op dit moment een griepgolf heerst. En dat waren hele opvallende kaartjes... Want die kaartjes gingen over het zuidelijke halfrond. Normaal gesproken hebben we rond deze tijd van het jaar op het zuidelijke halfrond een griepgolf. Of eigenlijk zouden we die alweer een beetje achter de rug moeten hebben. Maar wat er opvallend was aan die kaartjes, dat op dit moment op het zuidelijke halfrond helemaal geen griepgolf te zien is. Dus waar normaal die kaart helemaal donker kleurde, van Brazilië tot Afrika tot het Midden-Oosten, India, Indonesië, overal zou die kaart donker kleuren met griepgevallen. En dat is nu helemaal niet het geval. Nu is die hele kaart wit, blanco. Wat is daar aan de hand? Waar is die griepgolf gebleven? En wat betekent dat voor de griepgolf misschien op het noordelijke halfrond... die er nu aan zou moeten komen?
0: Maar dat is dus de vraag die die kaart oproept. Waar is de griep gebleven?
1: Ja... Want we hebben het natuurlijk de hele tijd over corona. Dat is wat ons nieuws beheerst, ons dagelijks leven beheerst. Maar daarbij vergeten we soms dat er ook nog een heleboel andere luchtweginfecties zijn... waar um, uh, jaarlijks miljoenen mensen aan lijden en waar ook heel veel mensen aan doodgaan. Um, in Nederland hebben we bijvoorbeeld ieder jaar een griepgolf met uh, nou, toch wel een paar duizend doden per jaar... In het piekjaar, het piekseizoen 2017, hebben we zelfs 9.500 doden gehad. Er is officieel sprake
0: van een griepepidemie in ons land. Vorige week waren voor de tweede week op rij meer dan 51 mensen per 100.000 ziek. En dat maakt het dan officieel tot een epidemie. En samen met de kou leidt die tot meer sterfgevallen. Meer in ieder geval dan in voorafgaande
2: jaren.
1: Dat is iets wat mensen wel vaak vergeten, dat, uh, dat dus lang niet alleen corona doden veroorzaakt... maar dat het gewoon heel normaal is dat er uh, luchtweginfecties over de wereld gaan... die ook uh, honderdduizenden mensen treffen.
0: En hey Inke, wat is daar dan de verklaring voor? Waar is de griep gebleven?
1: Ja, ik ben in deze vraag ook omdat ik uh, voor NRC daar een artikel over heb geschreven. Um, toen heb ik gebeld met Ron Fouché, een van de bekendste virologen van Nederland. Hij werkt bij het Erasmus MC in
2: Rotterdam. En ik uh, coördineer het Nationaal Influenza Centrum. Dat is verantwoordelijk voor de karakterisering van de virussen die in Nederland circuleren tijdens de griepepidemie.
1: En hij had daar wel een aantal interessante dingen over te vertellen.
2: Alle luchtwegvirussen verspreiden... Primair via direct contact, indirect contact, via kranen, deurknoppen en door grote druppels, door aanhoesten en aanniezen. Uh, en wij denken dat die maatregelen die we wereldwijd genomen hebben, die werken waarschijnlijk ook voor de griep, niet alleen voor corona.
1: Dus dat het gewoon het meest waarschijnlijk is dat uh, doordat mensen binnen blijven, geen handen meer schudden, zich uh, hygiënischer gedragen, dat daardoor griep gewoon een minder grote kans heeft gekregen?
0: Dat eigenlijk als een neveneffect van de maatregelen tegen dat coronavirus ook het griepvirus ingedampt wordt.
1: Ja, precies. Dus uh, eigenlijk wat hij zegt is, dit bewijst wat wij virologen al jarenlang roepen... dat heel veel infectieziekten te vermijden zijn. Dus ook de griep.
0: Ja, want de manier waarop griep zich verspreidt lijkt op die van corona. Dus alles wat je onderneemt tegen corona is eigenlijk ook mooi meegenomen dat de griep daar ook onder te lijden heeft.
1: Ja, precies. Nou ja, dat geldt natuurlijk ook voor een heleboel andere infectieziekten, zoals het gewone verkoudheidsvirus en tuberculose en noem maar op. Dus ja, als wij wat van die maatregelen wat vaker zouden betrachten, dan zouden we eigenlijk infectieziekten wereldwijd een stuk kunnen onderdrukken. De tweede is een verschijnsel, een virologisch verschijnsel. En dat heet interferentie. En dat betekent dat als je al besmet bent met het ene virus... dat je daardoor minder ontvankelijk bent voor het andere virus. Die verklaring ligt in de werking van ons immuunsysteem. Als je gevaccineerd wordt, dan wordt je immuunsysteem eigenlijk getraind... om te reageren op een bepaalde ziekteverwekker. En dat noemen we het verworven immuunsysteem. Dat werkt met antistoffen, specifiek tegen een bepaalde ziekteverwekker... Maar mensen hebben ook bij de geboorte al het zogeheten aangeboren immuunsysteem. En dat werkt met uh, onder andere interferonen. En dat zijn uh, ontstekingseiwitten die het lichaam in paraatheid brengen. En dat is niet specifiek gericht tegen één bepaalde ziekteverwekker. Maar eigenlijk tegen allemaal uh, tegelijk. Dus stel je raakt uh, besmet met corona. Dan raakt jouw immuunsysteem in een bepaalde staat van paraatheid. En maakt heel veel van die interferonen aan. Daardoor gaat je lichaamstemperatuur wat omhoog. Daardoor uh, gaat eigenlijk je hele immuunsysteem... Op volle toeren werken. En dat maakt dat jij dan minder ontvankelijk bent voor andere infectieziekten.
2: Tijdens een griepepidemie zien we zelden een uitbraak met een uh, ander luchtwegvirus. En zo ook tijdens uitbraken met andere luchtwegvirussen zien we geen griep. Dus tijdens de corona uh, epidemieën zullen we weinig griepvirus zien en andersom.
0: Ja, er zijn dus twee mogelijke verklaringen. Eentje is dat de maatregelen zoveel effect hebben, ook op griep, dat het praktisch uitgedampt wordt. En het andere is dus dat juist omdat corona bestaat, griep minder kans heeft. Welke van deze twee verklaringen acht jij het meest plausibel?
1: Nou, dat tweede effect, die interferentie, dat heeft maar een klein effect op die hele bevolking. Omdat er nou eenmaal relatief weinig mensen rondlopen met corona. Uh, in Nederland zijn dat er op dit moment ongeveer 150.000 naar schatting van het RIVM. Dat is natuurlijk niet voldoende om het hele land met 17 miljoen mensen uh, te beschermen tegen de griep. Verreweg de belangrijkste verklaring zal gewoon toch uh, zijn die afstandsmaatregelen en die hygiënemaatregelen die we met z'n allen hebben. Thuiswerken en minder de deur uitgaan.
0: Maar als die interferentie wel daadwerkelijk een werkend principe is... dat is een hele gekke gedachte. Maar zou je jezelf dan niet kunnen beschermen tegen het coronavirus... door nou ja, iedereen te injecteren met een minder gevaarlijk ik zeg maar, wat griepvirus?
1: Ja, nou ja, dat zou je kunnen doen. Het nadeel daarvan is dat je dan toch gewoon eigenlijk iemand ziek maakt um, als je dat doet... Of als je iemand rechtstreeks die ontstekingsstoffen zou inspuiten, zoals die interferonen, dan geef je iemand in feite, maak je iemand ziek. De temperatuur gaat omhoog, iemand gaat rillen en voelt zich gewoon beroerd. En dat is niet wat je op een heel landsniveau wilt doen.
0: Ja, aan de ene kant zou je denken, als ik jou zo hoor, van nou ja, griep, kom maar door, weet je, druk, corona van de markt. Maar zo simpel ligt dat dus niet.
1: Nee, ik denk dat het juist nu zaak blijft om die griepgolf te onderdrukken. Daarbij kan natuurlijk ook het griepvaccin een rol spelen... De risicogroepen krijgen in Nederland ieder jaar een oproep om zich te laten inenten tegen de griep. Uh, en de risicogroepen, dat zijn ouderen, mensen in de zorg en mensen met, uh, met onderliggende ziekte of een kwetsbaar immuunsysteem. Daarvan zien huisartsen dat maar ongeveer de helft van de mensen daar gebruik van maakt normaal gesproken. Dus de andere helft denkt, nou het zal wel. Uh, aan die mensen hebben virologen nu toch wel de oproep gedaan, laat je toch wel vooral dit jaar vaccineren. Want juist dit jaar is het van belang dat die griepmensen niet het zorgsysteem overspoelen. En dat die griepmensen ook niet die teststraat overspoelen.
2: De vaccinatiegraad is momenteel 50% en die moet omhoog voor de zorgmedewerkers, voor mensen in de risicogroepen. Dus wij raden iedereen dit jaar extra aan met klem om die griepgreek te halen als je de oproep krijgt.
1: Ja, er is dus ook nog iets anders dat als je ze wel tegelijkertijd krijgt, die twee virussen, griep en corona, dat je daar echt heel erg ziek van kunt worden. Uh, de kans is heel klein natuurlijk, statistisch gezien. Uh, in Engeland hebben ze daar al een heel klein beetje van gezien. Want toen de coronacrisis de kop opstak in maart, toen was in Engeland het griepvirus nog een klein beetje aan de gang.
2: We hebben geleerd uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten dat wanneer mensen een dubbele infectie oplopen met coronavirus en griepvirus. Dat zijn zelfs zeldzame gevallen, maar het kan wel dat die dubbele infecties in de regel zeer ernstig zijn.
1: In Engeland zijn er 58 patiënten bij wie is vastgesteld dat ze allebei die virussen hadden. En daarvan zijn er 28 overleden, dus dat is 43 procent. Dat is veel hoger dan de normale sterfte aan griep en dan de normale sterfte aan corona. Dus dat zijn echt wel cijfers waarvan je zegt, nou dat wil je voorkomen.
0: Ja, dus die twee virussen, griep en corona, die wet ijveren normaal om je lichaam. Maar het kan dus gebeuren dat je met beide besmet raakt en dan versterken ze elkaar.
1: Dan, dan gaat je immuunsysteem natuurlijk helemaal op hol slaan. Uh, dat immuunsysteem is ook de reden dat mensen, de doodsoorzaak bij mensen met corona is toch vaak het immuunsysteem dat op hol slaat. Dat je er zo ongelooflijk ziek van wordt dat je organen het gewoon niet meer uh, redden. En uh, dat gebeurt als je die twee virussen tegelijk krijgt, dus nog erger.
2: De griep is een van de meest ernstige luchtweginfecties die wij kennen. Dus iedereen uh, die de griep krijgt is een week ernstig ziek thuis... met koorts, uh, spierpijn, uh, et cetera. Uh, en uh, in bejaarden en in mensen met een zwak afweersysteem zien we dat daar uh, vaak ziekenhuisopname mee gepaard gaat en ook sterfte.
1: Er heeft een aantal jaar geleden een heel leuk uh, initiatief gelopen in Nederland en dat heette de Grote Griepmeting. Dat was een, een initiatief van een aantal universiteiten en die uh, hielden een, een kaart bij en daar kon jij um, als burger op invullen waar je woont en of je dan griepklachten had, ja of nee. Um, en zo bracht dus dan in kaart hoeveel mensen er in Nederland griep hadden, hoe lang, hoe heftig en ook hoe dat zich dan als golf over het land verspreiden. Dat hebben ze, ik geloof, 10, 15 jaar gedaan. Um, en daar kwam uit dat toch ieder jaar zo'n 3 miljoen mensen in Nederland last hebben van griepklachten. Moet je natuurlijk wel een kanttekening bij plaatsen dat dat niet bij iedereen echt het griepvirus is, maar dat er ook heel veel mensen het verkoudheidsvirus hebben, waar je ook flink ziek van kunt worden. Um, maar ja, 3 miljoen mensen ongeveer per jaar hebben zo'n infectieziekte, zo'n ademhalingsziekte. Daarvan gaan er ongeveer 300.000 naar de huisarts en gemiddeld gaan er ongeveer 3000 mensen per jaar aan dood. Heel veel mensen zouden vergeten dat griep eigenlijk ook best een enorm heftig effect heeft in Nederland.
2: Tijdens de epidemie van 2017-2018 gingen er bijna 10.000 mensen dood in Nederland aan de griep. Dus de griep is niet zomaar een verkoudheidje. Dat wordt inderdaad behoorlijk onderschat.
0: Er worden echt elk jaar massaal ziek, met z'n allen, eigenlijk?
2: Ja. Ja, vrij
1: massaal. Sommige jaren, zoals afgelopen jaar, hadden we een heel klein griepgolfje, een heel kort griepgolfje. Toen zijn er maar 400 mensen aan griep overleden. Maar ja, dat zijn ook toch wel significante getallen. En dat is eigenlijk dezelfde risicogroep als de mensen die nu voor corona een risicogroep zijn. Dus ouderen, mensen met, uh, met een zwakke gezondheid. We hebben ook altijd dus een paar duizend mensen in Nederland... die zo erg ziek worden van de griep dat ze daarvoor naar het ziekenhuis moeten. Dat zijn natuurlijk ook mensen die we op dit moment... liever niet in de ziekenhuizen willen hebben. Puur vanwege besmettingsgevaar, maar ook vanwege de overbelasting... van de mensen in de zorg.
0: Hé, hey, en je zegt het zuidelijke halfrond. Uh, ja, die heeft eigenlijk afgelopen winter geen griep gehad... of bijna geen griep gehad... Kunnen we dat zien als een soort voorspelling voordat hier zal gaan? Hier begint de winter straks. Betekent dat ook dat wij mogelijk een griepvrij jaar tegemoet gaan?
1: Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Er zal zeker een effect zijn. Je zult het zeker gaan meten. Ik denk dat, je, dat we echt wel kunnen verwachten... dat die griepgolf, als die al komt, minder hevig zal zijn dan in andere jaren.
2: Mijn antwoord op dat soort vragen is altijd dat griepvirussen nogal onvoorspelbaar zijn. Het is waarschijnlijk dat de, wanneer we de coronamaatregelen goed in acht nemen... dat we hier niet of nauwelijks griep gaan zien. Maar 100% zeker zijn we daarin niet. En daarom gaan wij als Nationaal influenzacentrum ook gewoon door... met de voorbereiding op een griepepidemie als andere jaren...
1: Aan de andere kant is het dan wel zo dat we er rekening mee moeten houden... dat we volgend jaar een heviger griepgolf krijgen dan normaal. Want uh, normaal gesproken krijgt een, een persoon, een individu... ongeveer één keer in de tien jaar echt flink griep. Uh, dan bouw je opeens een heleboel antistoffen op... waardoor je de jaren daarna minder ontvankelijk bent voor griep. En dat, dat uh, wordt dan langzaamhand weer een beetje afgebroken... zodat je na ongeveer tien jaar weer ontvankelijk bent voor de griep.
2: Als we nu twee jaar op een rij geen griep hebben gehad... dan, dan vergroot je daarmee indirect het, uh, het cohort aan uh, mensen... die volgend jaar dan weer wel de griep kunnen krijgen. Dus wij verwachten dat als we dit jaar geen griep krijgen... dat het volgend jaar wat ernstiger zal zijn. Maar dat heeft dan toch de voorkeur... boven een uitbraak met corona en griep uh, tegelijkertijd deze winter.
0: En leuk zo'n uh, goed nieuwspodcast...
1: Ja, zeker. Nou ja, ik denk dat het, uh, als je het van, vanuit wetenschappelijk oogpunt bekijkt... of vanuit medisch oogpunt, dat het wel echt gewoon heel interessant is wat er gebeurt. En dat we, ja, wat er wereldwijd aan ellende is... toch maar moeten aangrijpen om daar zoveel mogelijk lessen uit te trekken. Um, en ik denk dat we zeker hebben gezien aan de manier waarop we nu dit voorjaar... die piek naar beneden hebben gekregen... toch eigenlijk wel redelijk snel en effectief, dat die maatregelen gewoon helpen. En natuurlijk willen we niet um, tot in het oneindige uh, elkaar niet meer kunnen omhelzen en met grote groepen in één ruimte zijn. Maar we kunnen er zeker lessen uittrekken. Het is absoluut zo dat verbeterde handhygiëne, uh, verbeterde ventilatie... dat dat soort uh, dingen echt effect hebben.
0: Ja, we waren natuurlijk altijd het land waar je je niet zozeer schaamde... als je doodziek op werk zat, maar als je je ziek melde of je iets afzegt omdat je je niet zo lekker voelde. En ik kan me voorstellen dat dat misschien verandert.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat het dat het normaler gaat zijn om te zeggen, jongens, ik ben snip verkouden, ik ben niet ziek, maar ik ben heel erg verkouden. Ik werk vandaag gewoon even vanuit huis. Dus wat dat betreft, denk ik dat we minder vatbaar ook zullen blijven dan voor andere zitten.
0: Ja, ik kan me ergens voorstellen dat voor een viroloog een bepaalde manier een droom is die uitkomt, omdat iets wat anders totaal een theoretisch experiment zou zijn, nu werkelijkheid is. Wat doet zo'n virus als wij ons massaal op deze manier gaan gedragen?
1: Ja, Ron Fouché die zei dat ook tegen mij. Die zei, dit is iets wat virologen al jaren roepen.
2: En het zou mooi zijn als mensen zich uh, realiseren, beter realiseren, dat ze echt bij alle luchtweginfecties thuis moeten blijven als ze ziek zijn. Uh, en hun handen moeten wassen regelmatig.
1: Als mensen met z'n allen wat hygiënischer zouden zijn, dan zouden we uh, veel minder last hebben van infectieziekten.
2: En uh, enige afstand bewaren om te zorgen dat luchtweginfecties geen kans krijgen.
1: Heel veel mensen hebben van kind af aan geleerd dat je niet elkaar in het gezicht moet hoesten. Maar uh, als je hoest in je hand, wat we tot voor kort deden, dan was er eigenlijk niemand die dan op dappen met zijn hand ging wassen.
2: Ik denk dat als we dat leren uit deze pandemie, dan heeft het toch nog een klein uh, positief uh, effect op onze gezondheid gehad.
0: En de winter hier is natuurlijk nog niet begonnen, al begint de kou zich wel al behoorlijk in mijn botten te nestelen. Maar wanneer gaan wij merken of dat griepvirus hier inderdaad ook achterwege blijft dit jaar?
1: Um, ik denk dat we, dat we pas kunnen zeggen of hij echt achterwege blijft als we zo weer richting februari, maart gaan. Als normaal gesproken de griepgolf weer voorbij is. De komende maanden zal het nog even koffiedik kijken blijven.
0: En het is dus ook de wereldkaart in de gaten houden of die inderdaad zo hagelwit blijft als hij nu is.
1: Precies. En wat dan natuurlijk ook heel interessant is... of er dan ook verschillen zullen zijn tussen landen onderling. Uh, of Zweden bijvoorbeeld, die nooit aan enige lockdown heeft gedaan. Of je daar wel onmiddellijk een, uh, een grieppiek zult zien opkomen. En of dat verschilt van Nederland en Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus dat uh, wordt wel heel spannend. Ik ben wel heel benieuwd.
0: Dankjewel, Tienke. Graag gedaan.